0: Une des situations les plus frustrantes et les plus embarrassantes, c'est lorsque tu as quelqu'un en face de toi qui va pas bien, que tu aimerais réconforter cette personne, mais que tu sais pas quoi lui dire, que tu n'arrives pas à trouver les mots justes pour l'accompagner. Bon, eh ben, tiens-toi prêt si cette situation t'est déjà arrivée, que ce soit avec des proches ou même avec des inconnus, parce que dans l'épisode du jour, je vais te partager une méthode en 5 questions, 5 questions toutes simples, mais franchement, hyper efficace. Ces cinq questions qui vont te permettre d'accompagner la personne à non seulement se focaliser sur ce qui se passe en elle et sur quel est le fond du problème et ensuite aller trouver quelles sont les ressources qu'elle va pouvoir mettre en action pour pouvoir réussir à s'en sortir. Donc oui, à la fin de cet épisode, tu sauras accompagner des gens qui se sentent pas bien à retrouver un élan de force et à pouvoir avancer. » Donc euh, c'est un petit peu un super pouvoir que je, je m'apprête à te partager là, donc installe-toi confortablement, c'est parti pour tes 10 minutes feel good de la semaine, les 10 minutes que tu prends juste pour toi, juste pour ton bien-être, et aujourd'hui juste pour développer une skills incroyable. Enfin, franchement c'est un super pouvoir. Ici Eve Dumont, installe-toi confortablement pour ton épisode feel good de la semaine, et c'est parti donc comme je te le disais, aujourd'hui je vais te partager une méthode en 5 questions qui va te permettre d'aider n'importe qui que tu croises qui est en détresse. Ça va te permettre de trouver les mots justes pour aider cette personne et le tout en un minimum de temps. Parce qu'en fait cette méthode, elle vient du milieu médical. Elle a été inventée par une psychothérapeute et un psychiatre qui justement se sont posé la question, ok comment tu fais pour aider un patient que tu croises dans ton cabinet qui va pas bien sans qu'il commence à te raconter toutes ses problématiques pendant des heures et des heures parce que clairement ils avaient pas le temps, enfin quand tu travailles à l'hôpital tu dois enchaîner plusieurs patients, t'as pas le temps de faire en long en large en travers euh, quelles sont les problématiques de la personne. Tu dois aller à l'essentiel rapidement et donc ces deux chercheurs, ils se sont vraiment posé la question comment réussir à être sharp tout en aidant vraiment la personne Ils ont fait plusieurs études, plusieurs recherches et ils en sont arrivés à cinq questions vraiment essentielles et vraiment impactantes. Si tu veux aller creuser davantage, euh, donc les deux chercheurs, c'est Marianne Stuart et Joseph Lieberman. Alors, venons-en tout de suite à ces fameuses 5 questions. Et d'ailleurs, une bonne façon de t'en souvenir, c'est de les appeler les questions de l'elfe. Un peu comme un petit elfe qui viendrait résoudre une problématique grâce à ses petits pouvoirs de petit elfe. Et pourquoi les questions de l'elfe Parce qu'en fait, chaque lettre va correspondre au début de ta question. Donc, on commence par la lettre Q pour « Que s'est-il passé ?». Cette question, elle va tout simplement te permettre d'établir bah, un lien avec la personne qui souffre et surtout qu'elle te raconte, en gros, ce qui s'est produit dans sa vie et qui lui a fait mal. Et par rapport à ça, Stuart et Lieberman, ils ont découvert qu'en fait, il n'y a pas besoin de rentrer extrêmement dans les détails, bien au contraire. L'important, c'est vraiment d'écouter la personne et de l'interrompre le moins possible et de la laisser t'expliquer ce qui s'est passé pendant environ 3 minutes, pas plus. Parce qu'en fait, justement, ensuite, on va commencer à se noyer dans des détails et c'est pas ça qu'on veut. Là, on veut qu'elle te dépeigne, en gros, le contexte. Qu'est-ce qui s'est passé Et ensuite, voilà, tu auras capté l'essentiel normalement en trois minutes. Ensuite, on en vient à la lettre E pour émotion. Donc, très vite, la question que tu vas pouvoir poser, c'est Et quelle émotion as-tu ressenti c'est une question qui peut être un peu difficile à poser, parce que si tu es face à quelqu'un qui est vraiment dans tous ses états en train de pleurer, etc., on, on pourrait trouver ça presque indiscret ou évident, en fait. On se dit bah, de, de toute évidence, elle ressent de la tristesse, de la peur, etc. Mais en fait, poser cette question, ça permet justement à la personne qui est en face de toi de venir se connecter à ses émotions et de, de les comprendre. Au lieu de les subir, d'un coup, elle dit, ah ok, là je ressens ça. Et donc cette personne, elle sera plus uniquement dans la passivité, à vivre, voire subir ses émotions, d'un coup il y a une prise de conscience qui se met en place et on commence déjà à inverser euh, la dynamique de la situation où la personne est en totale détresse. Et ensuite, après avoir posé cette question, on en vient à la lettre L, une des questions les plus importantes, L pour le plus difficile. Car le meilleur moyen de ne pas se noyer dans l'émotion, c'est justement de plonger au fond direct et de demander donc à la personne qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi pareil ça peut paraître difficile justement de poser cette question parce que voilà on se dit waouh ok euh, je rentre dans le vif du sujet mais justement en fait il faut rentrer dans le vif du sujet sinon on reste autour et quand on reste autour d'une problématique on la résout jamais et là, au contraire, en demandant « qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi » à la personne, ça va lui permettre de ne pas se noyer dans toutes ses émotions « j'ai ressenti ça, puis ça, puis ça, etc. » Ça va au contraire lui permettre de focaliser toute son attention sur la chose qui rend pour cette personne la situation vraiment difficile. Et donc ça, c'est extrêmement important parce qu'ensuite, on a identifié le mal en quelque sorte. On a identifié ce qui lui faisait le plus de peine, le plus de souffrance. Et en plus de ça, on évite de partir dans toutes les directions. Donc vraiment, c'est une question ultra importante. Et donc, une fois que tu as permis à la personne de comprendre les émotions qu'elle ressentait et ensuite surtout d'identifier qu'est-ce qui est le plus difficile pour elle, c'est quoi vraiment la problématique, on en vient à la lettre F pour faire face. Tu as permis à l'émotion de s'exprimer. Il faut maintenant profiter du fait que l'énergie, elle soit concentrée en fait à la source principale du problème. Et donc tu lui demandes, et qu'est-ce qui t'aide le plus à faire face Et en fait, avec cette question, d'un coup, tu tournes l'attention de la personne vers ses ressources et vers les ressources qui existent déjà en elle et autour d'elle pour l'aider à s'en sortir et à se ressaisir. Et vraiment, il faut pas sous-estimer la capacité des gens à se sortir des situations les plus difficiles. Et je dis ça pour les gens, mais évidemment, ça compte pour toi aussi, pour moi aussi. Enfin, toute cette méthode, elle est géniale pour d'autres personnes, mais vraiment, tu peux aussi l'appliquer pour toi, bien entendu. Et bien souvent, ce dont on a besoin, en fait, c'est de se rappeler les ressources qu'on a et de redonner nous noue cette impulsion pour avoir envie de s'en sortir, pour avoir envie de se servir de ses ressources et pour se rappeler de quoi on est capable. Parfois justement on va essayer d'aider quelqu'un en réglant son problème à sa place. En fait non, la meilleure façon de régler le problème c'est d'aider la personne à se souvenir de quoi elle est capable. Et à nouveau je dis ça pour toi aussi. Si parfois il y a des situations dans lesquelles tu te sens débordé, dépassé, que tu demandes de l'aide à tout le monde et que tu n'es jamais satisfait de l'aide qu'on t'apporte, c'est sans doute parce qu'en fait c'est à toi de régler ça. Et au lieu de demander de l'aide, peut-être demande aux gens autour de toi qui te rappellent qui tu es, qui te rappellent ce dont tu es capable, qui te rappellent la force que tu as en toi et qui t'aident à la faire ressortir. Mais pas qu'ils qu aillent planter le clou à ta place, juste qu'ils te disent « Hey, t'en es capable, t'en as planté des centaines des clous ». <rire> L'image est vraiment merdique, mais t'as l'idée. Et donc on en vient à la dernière lettre, E pour empathie. Et ça va te permettre de conclure cette interaction avec de l'empathie, en exprimant à la personne, en gros, que tu comprends ce qu'elle ressent, que tu comprends la difficulté, que tu comprends euh, toutes ses toutes ces émotions, tout, tout ce qu'elle traverse. Que, et que en fait euh, voilà, ça, tu réalises que ça doit être dur pour elle et que euh, tu es désolé de ce qui est arrivé que, que toi aussi ça t'émeut ça peut-être et, euh, et, et que voilà qu'en écoutant tu, tu te rends compte de toute cette difficulté car en fait cette marque d'empathie à la fin ça va permettre à la personne de se sentir moins seule parce que très souvent quand on a des problématiques justement c'est pas tant la douleur qui doit être soulagée bien que c'est très important mais c'est aussi et surtout la solitude, en fait. De dire, ok, je ne suis, pas, je suis pas, pas seule avec le monde contre moi, tous ces fardeaux sur mes épaules, tout le monde qui me tourne le dos. Au contraire, cette preuve d'empathie, ça va permettre que la personne se sente épaulée, comprise, moins seule. Et voilà, c'est tout pour les cinq questions de l'elfe. Je te fais un petit récapitulatif. Tu commences par Q. Qu'est-ce qui s'est passé Que la personne te raconte. Ensuite, on a E. Pour émotion donc la question c'est quelle émotion as-tu ressenti Puis on a L pour le plus difficile, donc la question c'est qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi Puis on a F pour faire face et donc la question c'est et qu'est-ce qui t'aide le plus à faire face Et enfin on a E pour empathie et là voilà tu exprimes bah, ce que tu ce que ça t'a fait ressentir en fait, tout ce qu'elle t'a raconté la personne et la façon dont, dans la situation dans laquelle elle se trouve, etc. Ok, je le répète encore une fois, répète-le avec moi, comme ça tu commences déjà un petit peu à le mémoriser. On a donc, qu'est-ce qui s'est passé Quelle émotion as-tu ressenti Qu'est-ce qui a été le plus difficile Qu'est-ce qui t'aide à faire face Et empathie C'est tout simple. Je t'invite à noter ces cinq questions sur une petite feuille de papier que tu gardes avec toi le temps qu'il faut, une feuille de papier ou ton smartphone, hein, comme tu veux, mais allez euh, noter pour les avoir tout le temps avec toi et pour t'en servir le plus souvent possible. Et challenge, essaie de t'en servir dès aujourd'hui, ok Et franchement, euh, teste-le, euh, ose, mets-le en pratique, tu verras à quel point c'est efficace et à quel point, en plus d'aider la personne qui est en face de toi, ça va te permettre toi-même de te rendre compte que euh, ben, tu es capable d'aider quelqu'un et de te donner plus confiance, en fait, dans ta capacité relationnelle. Et ça, c'est très, très important de, de prendre conscience qu'on peut lier des relations avec les autres, on peut les soutenir. Et enfin, je t'invite évidemment à utiliser ces cinq questions avec toi-même. Parce que comme tu l'as compris, ces cinq questions hyper puissante pour euh, réussir à digérer en quelque sorte son émotion et à tout de suite retomber sur ses pattes et à se dire ok qu'est-ce que je dois faire maintenant euh, donc euh, c'est donc sacrément utile en fait <rire> c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que tu as aimé cet épisode et que tu oseras te servir de cette technique aussi vite que possible et aussi souvent que tu en as l'occasion euh, je te dis à la semaine prochaine prends bien soin de toi, pense à mettre un pouce vers des likes, des 5 étoiles, à t'abonner, à partager le podcast en story, à me dire en, en commentaire ou en DM sur Instagram ce que t'en as pensé. Si t'as aimé ce format où je te partage une, une technique step by step. Prends bien soin de toi, à la semaine prochaine et stay tuned sur Instagram parce que j'ai une grosse annonce qui arrive bientôt, avant la fin d'année 2023 et ça va être trop cool et crois-moi tu ne veux pas rater ça. Ciao